0: Poco es lo que hemos hablado en este espacio de finanzas y contabilidad, pero ¿qué tan importante es poder conocer los números y su comportamiento al momento de evaluar el rendimiento de mi parque o sistema de parques? Lo que no podemos medir, no lo podemos controlar y no podemos seguir diseñando y construyendo aquello que no podamos mantener y operar. Estas son dos frases que hemos venido promoviendo desde la ANPR y a las que hoy les daremos sentido. Te doy la bienvenida a este episodio 36 de Podcast Parques. El día de hoy vamos a hablar a profundidad de finanzas y contabilidad, pero desde un enfoque práctico cuando se trata de administrar y gestionar espacios públicos, no importa su tamaño, su vocación o la ubicación. Visitantes, ingresos propios, rentas y concesiones son algunos de los elementos que definen los ingresos de los estados financieros de nuestros parques, al mismo tiempo que conceptos como nóminas, gastos operativos y el reemplazamiento de equipamientos forman parte de los egresos que hay que tener controlados y hacerlos eficientes Hoy le vamos a tomar una radiografía financiera a nuestro parque ¿Quieres saber de qué está enfermo el tuyo? Quédate a descubrirlo, que ya comenzamos Estás escuchando Podcast Parques donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales Esta y cada semana Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. He tenido la oportunidad de comentarte en episodios anteriores que parte de mi trabajo como consultor en parques urbanos en los últimos 10 años ha estado enfocado al diseño participativo, a la construcción comunitaria y a un tema en específico en el que nos hemos especializado y que ha terminado siendo muy enriquecedor en nuestra vida profesional, que es la sostenibilidad financiera. Y antes de empezar con los elementos de nuestra radiografía financiera, voy a explicar qué es este término y cómo se está utilizando en muchas, muchas partes del mundo. Es más, Empecemos primero por decir lo que no es la sostenibilidad financiera. La sostenibilidad financiera de un parque urbano o espacio público no es el dinero que invierto como gobierno para darle mantenimiento al parque o los ingresos que recibí de un evento que organizamos. No es un patrocinio o un donativo de alguna empresa o persona física. Tampoco son los recursos que obtengo de las clases, de los cursos o de los talleres que tenemos oportunidad de impartir. Tampoco es el pago de los estacionamientos o la renta del carrito de lados o de hot dogs, o el restaurante que puede estar en mi parque. La sostenibilidad financiera no es ninguno de estos conceptos que acabo de mencionar, porque la sostenibilidad financiera es la utilización y el balance de todos ellos y sus capacidades de ejecución en el espacio público como opciones de ingresos. Es decir, es un todo. En palabras más llanas, poner los huevos en muchas canastas. Esto que acabo de mencionar no está completo. El concepto es redondo cuando tengo el control eficiente de mis egresos y soy capaz de proyectar un crecimiento ordenado en el tiempo a partir, obviamente, de crear reservas para poder reemplazar lo que en algún momento va a dejar de funcionar. Vaya problema entonces, ¿no? Y es que ante el panorama de la falta de continuidad en nuestras dependencias municipales, ¿cómo poder meterle orden a esto? Ojo, no hay o no debe de haber en este concepto ni la falta de responsabilidad por parte de los gobiernos para utilizar de manera responsable los impuestos de los ciudadanos en los parques a la hora de su construcción, pero tampoco debe de haber una falta de cuidado en el manejo y operación de los mismos, sobre todo cuando se está hablando de utilizar todas las potencialidades del parque para generar vida pública. Una vez me dijo una persona, vender cualquiera lo hace, lo más importante es es saber gastar. En el caso de este tema que estamos tocando, la palabra es gestionar. Lograr una buena gestión en el parque es resultado de la aplicación de un balance correcto en las técnicas de sostenibilidad financiera. ¿Y esto para qué me puede servir? Bueno, aquí te compartimos los 7 principios de la sostenibilidad financiera los cuales debes de considerar al momento de planear tu ejercicio financiero. Número 1, aumentar usuarios y uso. Lo hemos comentado en ocasiones anteriores dentro de Podcast Parques. No hay nada más importante cuando hablamos de espacios públicos que promover su uso, el tiempo de permanencia y el aumento de los usuarios. Número 2. Ampliar tu oferta de programación. En el episodio 8 de Podcast Parques, te compartimos herramientas para construir un programa de recreación Chécalo. Las finanzas del parque están íntimamente ligadas a la oferta de las clases, de los cursos, de los talleres, los torneos y de los eventos que se puedan organizar en el mismo parque. Además, todo esto ayuda a que se cumpla el principio número uno, es decir, que aumente el uso y el número de usuarios. Entre más amplia sea nuestra oferta de programación, más segmentos poblacionales y horarios podemos cubrir. Número 3. Ofrecer precios más competitivos. Échate un clavado al episodio 27 donde hablamos de los beneficios totales de los parques. Entre estos beneficios están los ahorros directos. Este concepto está íntimamente ligado al potencial del parque al momento de ofertar servicios a la comunidad, sobre todo a un costo más económico que lo pudiera hacer un privado, o un tercero, o en el mejor de los casos de forma gratuita. Número 4. Diversificar tus ingresos. Es importante que descubras el potencial del parque. Al hacerlo, vas a poder conectar con nuevos públicos, vas a poder ampliar tu oferta de servicios y generar economía mientras rentabilizas las diversas áreas de tu espacio, de tu parque. El número 5. Hacer eficientes. Tus egresos en la parte, como lo decíamos hace un momento, de los gastos. Al conocer de manera profunda tu operación, vas a poder hacer un mapa de tus procesos, elevar sus estándares y poder medirlos y evaluarlos de mejor manera para poder eficientar la parte de los egresos. Número 6, pasamos a la parte de ampliar tus proyectos de capital ah cómo nos duele este tema de los proyectos de capital bueno pues esto puede dejar de ser un dolor de cabeza el parque debe de contar con herramientas de mediano y largo plazo que le permitan planear de manera correcta al momento justo del cual deben de restablecerse los procesos para un proyecto de capital o es decir se tenga que cambiar algo en el parque y número 7 proyectar un crecimiento ordenado y sostenido al final del día todo se resume en este último principio. Todo esto que debemos de hacer es para poder crecer y hacerlo de manera sana. Un plan de sostenibilidad financiera nos debe de permitir generar las condiciones para no comprometer el futuro del espacio, sino más bien para poder contar con los recursos necesarios para, en la medida de lo posible, operarlo. Ya que sabemos qué es y qué no es la sostenibilidad financiera, ahora nuestro punto de partida es saber con qué información contamos. Para empezar, hay que entender que es muy diferente un plan de sostenibilidad financiera para un sistema de parques que para un parque en específico. Cada parque es distinto, sobre todo cuando hablamos de parques de escala media y grande. Los parques barriales, como parte de un sistema, tienen un tratamiento diferente, pero no por eso están condenados. De hecho, puede revisar el episodio 12 de Podcast Parques, donde hablamos de las diferentes oportunidades para estos espacios. Bueno, independientemente si hablamos de un sistema o un parque en específico, los elementos que tenemos que analizar cuando se trata de indicadores e información son muy similares. Lo que varía totalmente es su aplicación, porque esta, entonces, sí debe de ser por parque. ¿Cuál es la razón? Todos los parques son diferentes en tamaños, en vocaciones y también su ubicación en la ciudad tiene mucho que ver. Esto condiciona las capacidades en la generación de ingresos y complica también la operación y el mantenimiento. Pero bueno, por algún lado tenemos que empezar. Lo recomendable es generar pilotos y sobre los pilotos poder hacer procesos que después extendamos a otros espacios. Por esta razón es que cuando hablamos de sistemas, las oportunidades de sostenibilidad financiera tienen que ser eso, un catálogo de opciones. Cuando hablamos ya de un parque en específico, es entonces que de acuerdo al tamaño, a la vocación, a su lugar de origen en la ciudad, es que podemos orientar los ingresos y hacer eficientes los egresos. A ver, vamos a explicarlo esto, pero con manzanitas. Primero, mide, mide todo el tiempo. Hay que medir los visitantes semanales, los mensuales y los anuales. La única forma en la que podemos planear una oferta y calcular los egresos es proyectar para cuántas personas lo vamos a hacer. No me sirve de nada hacer un pastel para 50 personas si a mi fiesta solo van a llegar 10. Para esto existen técnicas de conteo por promedios que puedes usar para calcular la posible ocupación de los espacios en función del tiempo o calcular con base al análisis de la zona a cuántos ciudadanos le puede dar servicio tu espacio. Segundo, recluta y selecciona a los mejores. Hacer eficiente tu operación depende en una gran medida, en un gran porcentaje de tu organigrama y el talento que trabaja para el parque o sistema de parques donde tú estás trabajando. Si tu nómina es o representa un muy alto porcentaje de tu costo de operación, tienes que tener cuidado, necesitas hacerla más más eficiente, pero ojo, tampoco tanto que debilites el servicio al cliente. Tercero, marquetea. ¿Se puede esa expresión? Bueno, usemos la mercadotecnia, la comunicación y la investigación de mercados, también las relaciones públicas para poder exponencializar los ingresos de los parques. Los cánones nos dicen que entre el 4 y el 6% del presupuesto de operación de mi parque, hablando de parques grandes o medianos, se debe de ir a actividades de promoción y mercadeo. ¿Qué también estás vendiendo tu parque? qué tanto mides el servicio al cliente y su satisfacción, o qué tan bien y con cuántos canales te estás comunicando con la comunidad. Y por último, y antes de pasar a la lectura de la radiografía financiera del parque, tienes que desarrollar políticas que puedan normar el funcionamiento de tu espacio, tan amplias y tan variadas como puedas, que hablen de tus asociaciones, de tu programa de voluntariado, por ejemplo, o de tu programa de becas, si es que lo tienes, para apoyar temas de equidad, pero que apliquen para el establecimiento de tus precios, por ejemplo, o para fijar un porcentaje en la recuperación de tus costos cuando se trate de actividades recreativas. En fin, que puedan darte un marco de referencia y acción. Vamos a pasar finalmente a hablar de los elementos que deben de contener tus estados financieros. Y en realidad el contenido no es muy diferente a otros estados financieros que se utilizan para administrar otro tipo de espacios, ya sean públicos o privados. Lo que va a ser importante es lo que al final enumeremos como los supuestos financieros. Vamos a hablar primero de los ingresos y en los ingresos vamos a cubrir cinco áreas importantes. Uno, la aportación o las aportaciones del gobierno. Existen las municipales, las estatales o provinciales, dependiendo de dónde vivas, y obviamente las que vienen de los gobiernos ya federales, es decir, de los países. También, obviamente, los ingresos relacionados a la programación y la recreación. Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, son estos temas de las clases, de los cursos, de los eventos, los talleres, en fin, toda la actividad que se realiza dentro del espacio público. Otra de las cosas importantes dentro de los ingresos son las concesiones. Estas pueden ser de alimentos, pueden ser de productos, pueden ser recreativas también, por ejemplo, la renta de las lanchas, la renta de las bicicletas, pueden ser deportivas en función de las canchas o espacios que tengas para la práctica del deporte en tu parque y también de servicio, como pueden ser a lo mejor los estacionamientos. Bueno, lo siguiente también en el área de ingresos son los donativos, Puedes revisar el episodio 20 de Podcast Parques, se llama Filantropizando mi Parque, donde explicamos a detalle todas las oportunidades que un parque tiene en este rubro de ingresos. Y finalmente, en esta área de ingresos, los patrocinios. Toda la actividad comercial en el parque puede o debe de generar, pero es importante apoyar esta estrategia con una política, precisamente hablamos hace un momento, una política de patrocinios que esté muy bien definida y que acote muy bien lo que puede y no se puede hacer. Bueno, ya hemos sacado la primera parte de la radiografía que es el área de ingresos. Vamos a pasar ahora al área de los egresos y esta está compuesta por cinco grandes rubros. Lo primero es la nómina, toda la carga laboral ya sea de tiempo completo, de tiempo parcial y de voluntariado que nos pueda arrojar un gasto debe de estar colocada en el área de la nómina. Es la parte del talento humano. La segunda parte de esta parte de egresos son los gastos administrativos y estos están relacionados a la papelería, el mobiliario de oficina, equipo de cómputo, los gastos que pueda tener el parque o el sistema de parques en capacitación de personal, uniformes, internet, servicio contable, etc. Todos estos tipos de gastos administrativos. La tercera parte son también gastos que ahora tienen que ver con la operación. Los gastos operativos están relacionados, por ejemplo, a la energía, a la telefonía, al agua a los equipos de seguridad que se puedan necesitar, los seguros que se tengan que contratar, la recolección, por ejemplo, de la basura, los consumibles de limpieza, en fin. Hasta también podemos meter aquí los materiales para el área de programación. Luego tenemos también los gastos de mantenimiento y estos están relacionados al uso de refacciones, a la compra de equipo y herramientas, obviamente para la parte operativa, los combustibles y las reparaciones en general. Y finalmente tenemos los gastos de comercialización y mercadotecnia, que son todos los relacionados a la publicidad, a la promoción en medios digitales, a los impresos, al equipo fotográfico, los promocionales, en fin, todos los esfuerzos que podamos hacer desde nuestro espacio o nuestro sistema de parques para promocionarlo. Ahora, ¿qué viene después de los ingresos y egresos? Sí, posiblemente un flujo positivo que se va a traducir en una utilidad o tal vez un flujo negativo, ojalá y no, que se va a traducir en una pérdida. Aquí lo importante es que podamos establecer en nuestro esquema, primero, un remanente o una reserva, sugerimos que al menos sea el 10% del flujo acumulado, que nos tiene que servir para los tiempos de vacas flacas?, como está pasando ahora en el tema de la pandemia, donde muchos parques han visto comprometidos sus temas operativos. Número dos, después del remanente debemos de alinear en nuestra proyección los diversos proyectos de capital que el parque va a necesitar con el paso de los años. Esto es fundamental. Sin recursos para modificar o reemplazar los diversos equipamientos, atracciones o servicios de nuestro parque o sistema de parques, estaremos comprometiendo el futuro de los mismos. Después de las reservas y los proyectos de capital, entonces es que tendríamos que haber logrado que el numerito se vea de color negro. Esto va a significar que tengamos una utilidad. El objetivo de los parques, sin embargo, cuando se trata de la sostenibilidad financiera, no es crear utilidad. Si nuestro parque tiene dentro de sus vocaciones y potencialidades la capacidad de generarla, Puede entonces ayudar a otros parques de la ciudad que no la tengan. Este concepto lo conocemos como ser un parque o espacio público padrino. El poder contar con una buena proyección financiera basada en un buen balance entre la captación de ingresos y una eficiencia en el manejo de los egresos debe de estar apoyada por los supuestos financieros. Estos enunciados deben de marcar la forma en la cual los administradores de los parques debemos de manejar el presupuesto de operación y, en general, la gestión del mismo. Estos se dividen en tres, supuestos de precios, supuestos de gastos e ingresos y supuestos de operación. Vamos a profundizar más en ellos en otro episodio de Podcast Parks. No existe un debate en relación a si el espacio público debe de recibir todo el apoyo financiero del Estado, Dentro de las responsabilidades de los gobiernos está procurar las condiciones necesarias para que los impuestos de los ciudadanos se destinen a estas labores. Lo que tratamos siempre de decir es que el problema es mucho más complejo de lo que parece. Tenemos mucho que aprender y hacer y sin duda nos va a llevar varias décadas tratar de encontrar aquellas fórmulas y procesos que nos garanticen que esto pueda suceder. Parte de lo que hablamos el día de hoy es un pequeño pedazo del proceso completo. Mientras logramos establecer y pulir precisamente estos procesos, tenemos que empezar por espacios determinados de nuestra ciudad, como lo dijimos anteriormente, por pilotos. Mucho nos puede ayudar a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones cuando discutamos en comunidad el tema de la sostenibilidad financiera aplicada a los espacios públicos. Número uno. Los ciudadanos demandan más y mejores espacios públicos y de recreación de calidad. Esto no lo podemos pasar ya por alto. Número dos, los espacios públicos enfrentan uno de los mayores retos debido al acelerado crecimiento de las ciudades y la falta de planeación, diseño y presupuesto de los gobiernos municipales y estatales. Número tres, la vocación del desarrollo sostenible de un espacio público está específicamente orientado a elevar los indicadores de rentabilidad social tales como la salud, la economía, el cuidado del medio ambiente, la seguridad pública y la cohesión social, pensando en mejorar la vida pública, no en buscar la utilidad simplemente por buscar la utilidad. Número cuatro, hay que invertir en desarrollar modelos de gestión integral que puedan ayudar a lograr independencia financiera y de operación. Hay parques en nuestras ciudades que tienen las condiciones para poder hacer esto. Número 5. Hay que generar los mecanismos que den certeza jurídica y las condiciones legales para que inversionistas, donadores, patrocinadores, organizadores de eventos, concesionarios y promotores de actividades recreativas puedan desarrollar modelos de éxito dentro de nuestros espacios públicos. Si estás interesado en saber más de este apasionante tema o quieres comenzar el camino en el establecimiento de un proceso integral de sostenibilidad para tu parque o sistema de parques, mándame un correo a luis.parquesdemexico.org y con mucho gusto podemos platicar y buscar las mejores opciones. De la misma forma y como en todos los episodios de Podcast Parque lo hacemos, te queremos invitar a unirte a nuestra comunidad, la más grande y especializada en toda América Latina ingresa a www.anpr.org.mx y conoce todos los recursos gratuitos que tenemos disponibles para ti y también todo lo que de forma exclusiva tenemos para nuestros miembros si aún no eres uno de ellos. ¿Qué estás esperando? La NPR es una organización civil de membresía y cada semana le traemos a todos nuestros miembros contenidos exclusivos para ampliar sus capacidades profesionales. Puedes probar todos estos beneficios sin costo por 7 días. Te dejamos en las notas de este podcast una liga para que lo puedas hacer. También te invitamos a que te suscribas a Podcast Parques, De esta manera podrás recibir en el reproductor de tu preferencia semana a semana todos los contenidos que preparamos para ti. Gracias, muchas gracias por escucharnos y ayudarnos a compartir este movimiento. Cada vez que lo haces, ayudas a otra persona a conocer más de nuestra labor y su importancia dentro del sector de parques en América Latina. Nos escuchamos la próxima semana en otra emisión más de Podcast Parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.